0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Hoje olhamos para a grande família socialista, ou se preferir, para a forma como ela se tem espalhado por vários cargos de nomeação direta e indireta. Há quem conte já mais de 40 casos de familiares ou amigos que foram colocados em lugares de nomeação na administração pública. A discussão é séria e revela um padrão de comportamento, mas apesar de estar a acontecer com o PS, não podem ser ignorados os outros partidos de poder. E aqui refiro me sobretudo ao PSD. Importa discutir se está ou não em causa a qualidade da nossa democracia e se tudo isto reflete um fechamento dos partidos sobre si próprios. Mas neste debate não deixaremos de tocar nas chamadas portas giratórias ou, se preferirem, as perigosas complicidades entre o mundo da política e dos negócios. Na próxima hora vamos discutir com Duarte Cordeiro, ele que tem sido alvo de muitas críticas e que é atualmente Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Está também connosco José Matos Correia, deputado do PSD e que é também advogado, João Paulo Batalha, Presidente da da Associação Cívica, Transparência e Integridade e, finalmente, Gustavo Sampaio, jornalista do Jornal Económico e que tem escrito muito sobre as relações uh, perigosas entre empresas e uh, políticas, uh, políticos e partidos. Eduardo Cordeiro, boa noite obrigado por estar aqui no Expresso da Meia-Noite. O que lhe pergunto é se uh, está arrependido de ter uh, nomeado ou de ter trazido consigo da Câmara de Lisboa a mulher de Pedro Nuno Santos, que era a sua chefe de gabinete, ou, por exemplo, de ter uh, nomeado uh, Pedro Anastácio para adjunto do seu gabinete?
1: Boa noite, Bernardo. Uh, em primeiro lugar, eu gostava de pôr em causa aquela que foi a introdução inicial uh, e o, o conjunto de afirmações que foram ditas, que era em relação ao, ao número de situações, à generalização... A, gente, a minha declaração, profici... a minha declaração Exatamente, inicial. Exatamente, a declaração okay. inicial. Ok. Uh, Importa dizer, em primeiro lugar, que uh, nenhum membro do governo nomeou nenhum familiar direto. Em hum. segundo lugar, nenhum membro do governo nomeou ninguém por ser familiar de, de alguém uh, conhecido. terceiro lugar, importa referir. também que... que... não foi dito isso. Não, 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 mas estas matérias são muito importantes começar por aqui. Não, se eu estou a dizer é que são ninguém os disse isso. mais eu não, eu não disse. Não, mas eu já vou à parte em que okay. o Renato disse e que eu quero clarificar. Uh, se nós analisarmos o número de situações, e, e tem existido um exagero uh, ao nível das notícias, um exagero uh, ao nível dos casos que são identificados, ao ponto de surgirem imensas situações que são falsas, ainda ontem... Se calhar porque exemplo... há
0: um exagero nos casos, não? Não, não é só um
1: exagero, não, um exagero nas, nas notícias? nas notícias porque há casos que são falsos. E importa ser dito isto porque senão as pessoas realmente acreditam em todas as situações que são noticiadas. Apareceram situações de pessoas que não são casadas a dizer que são casadas. Ontem aparecia a informação, num, num outro programa, Tónio Lobo Xavier identificou a mulher do cabeça de lista do Partido Social dos Rapazes Europeus como fazendo parte de um gabinete e ela não faz. Apareceram até casos ridículos ao ponto de aparecer a atual ministra Ana Paula Vitorino como filha do ex-ministro da Defesa António Vitorino. E, portanto, importa dizer que houve um profundo exagero uh, nestas notícias e vistas as situações em concreto... E olhando em concreto para as nomeações dos gabinetes, eu identifiquei cerca de 10 casos, num total de 526 nomeações de 62 membros do governo. Uhum. E isto não bate certo com a, a, essa avaliação da generalização. E essa sua, Nem conta, faz... essa sua conta tem que, que período? O período... Não, eu fui fui meu trabalho de identificar as situações que são referidas tá bem, na, como nos começou, jornais, começou como situações e... como Sim. situações concretas. do momento, são cerca de 10 situações em 526 nomeações de membros do Governo. E, portanto, não há uma generalização. Mas, importa também referir isto. Em 62 uh, membros do Governo, cerca de 26 Portanto, são
0: independentes. Andam o mundo inteiro a inventar nomeações... Eu já vou ao meu gabinete, eu já vou peraí, ao gabinete. Andou o mundo inteiro a inventar nomeações, nomeadamente alguns elementos do Partido Socialista, por exemplo, ainda ouvíamos Jorge Coelho há dias a dizer... O problema disto é que são muitos casos. Mas, mas, isto não foi alguém estragar estragou ao Partido Socialista que mas eu, mas, mas eu estou disponível para
1: ver as situações em concreto, se quiserem, todas elas. Não, não, Portanto, vamos, ver, não situações... vamos ver aqui casa a caso. Não,
0: claro vamos não. ver aqui o que eu é que estou a dizer, significa isto. eu estou
1: a dizer é que o escrutínio da informação que eu estou a dar, estou disponível para fazer. Uhum. Uh, são um, um conjunto reduzido de situações em 526 nomeações de 62 membros do Governo. Diga-se passagem, dos 62 membros do Governo, 26 são independentes. Uh, e se quiser ir ao detalhe de um gabinete, em concreto do meu, eu vou-lhe explicar ao Bernardo como é que eu constituí o meu gabinete, para se perceber também que não corresponde a, a essa ideia de generalização.
0: Eu venho Portanto, da Câmara dos 10, de Lisboa, dos 10, só no seu gabinete são dois, não é? Sim, do meu gabinete são dos dois. Dos 10 que, que o Eduardo do, que identificou. contabilizou.
1: Uh, Deixe-me dizer-lhe o seguinte, uh, do ponto de vista, em concreto, do meu gabinete, para lhe dizer... A cerca de, uh, os 526 que eu estava a pouco a referir, estava a falar de adjuntos, técnicos especialistas, chefes de gabinete. No meu gabinete são 10 pessoas. das 10 pessoas, 4 acompanharam-me da Câmara Municipal de Lisboa. Eram pessoas que trabalhavam comigo como assessores, como chefes de gabinete e acompanharam-me para cumprir funções, porque obviamente eram compatíveis com as funções que agora tenho e obviamente facilita muito a minha vida no início de um trabalho, nomeadamente como secretário de Estado. E porque eu tenho liberdade de escolher essas pessoas e procuro pessoas que eu quero, claro. no sentido de estar melhor apoiado, qualificadas que me permitam ter uma boa resposta.
0: Mas nunca, pessoas, nunca lhe passou pela cabeça ao terminar,
1: chamar... Dar essa informação, mas mas nunca frio. lhe
0: passou pela cabeça ao chamar essas duas pessoas, uh, nomeadamente a mulher de Pedro Nuno Santos, mas que isso, agora ia para o governo se, e que se, isto se, agora já não era só uma coisa de juntas de freguesia se ou se de câmaras municipais.
1: Se o Bernardo me permitir terminar, vai perceber em primeiro... Que, a questão da composição do gabinete e da proveniência, da heterogeneidade uhum. que um gabinete de um Estado de Estado tem. Quatro pessoas vieram da Câmara, seis não vieram. Das seis que não vieram, duas estavam em gabinetes do governo, quatro não estavam. Uh, três pessoas do meu gabinete estão a tirar doutoramento. São pessoas com qualificações várias. Pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Tenho pessoas com menos de 30 anos são apenas duas. A média de idade é 37 anos. E, portanto, o meu gabinete é um gabinete heterogéneo, aberto. Não é isso que não está um está gabinete fechado, não, mas é importante ser dito, o governo não é um governo fechado, é um governo aberto, com muitos independentes, nem o meu gabinete é um gabinete fechado, é um gabinete aberto com pessoas independentes. E, portanto, importa perceber, se quiser até ver quantas pessoas no meu gabinete são do Partido Socialista, são cerca de metade. Então, não é um gabinete fechado, é um gabinete aberto, e o governo não é um governo fechado, é um governo aberto. E estas situações não são representativas de uma imagem de generalização que se procurou fazer. E, portanto... Eu refuto a declaração inicial. E quando mas me pergunta... Imagem, mas a imagem é O generalização... que, é que pensou quando constituiu o seu gabinete? Eu pensei na melhor equipa que eu pudesse ter, mais qualificada, para o trabalho que me foi uh, desafiado. eu, fui... e, portanto, eu, eu nunca, sou... achou, de...
0: nunca achou que ia haver um problema uh, pelo facto de estar a levar para o seu gabinete no governo a mulher uh, de um companheiro seu de, de partido pois é. uh, e a mulher do, do, atual, do atual ministro Pedro Nunes Eu
1: volto ao início... Uh, não há neste governo ninguém que tenha sido nomeado por um familiar, nem não há neste governo ninguém que tenha sido nomeado por ser familiar de alguém. A pessoa em causa isso, era a minha e... chefe
0: de gabinete. Isso é o que o Duarte, isso é o que o Duarte diz. Mas não, não, ser... não é o que eu digo. Eu estou-lhe a dizer <risos> é que
1: não há, não há uma situação de incompatibilidade, não há uma situação em que identifique uma decisão que tenha sido tomada em favor de um familiar, não há nenhuma situação dessas que seria absolutamente reprovável e não há uh, nenhum caso que não seja, no fundo, a constituição das pessoas com as suas particularidades. E deixe-me dizer-lhe só mais uma coisa. É que esta situação, esta coincidência de haver pessoas, mais do que uma pessoa de uma mesma família, que num dado momento desempenha funções públicas ou funções de minha ação, também não é algo que aconteceu apenas e só neste Governo, é algo que Sim, já, lá já vamos. aconteceu já vamos abrir noutros discussão.
0: governos. já Matos Correia, parece-lhe que não há, como diz aqui Eduardo Cordeiro, Uh, nenhuma questão com estas, com estas nomeações muito caseiras feitas dentro do
2: partido Boa noite em primeiro lugar e obrigado pelo seu convite para estar aqui e cumprimento também os restantes membros deste debate com a sua autorização Sim. Uh, eu queria tirar-vos 30 segundos para uh, falar no Zeca Mendonça uh, o Zeca deixou-nos ontem é alguém que deixa no PSD, mas não só no PSD, no, no trabalho parlamentar e nos outros partidos políticos, uma marca indelével. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele muitos anos, quer quando fui chefe de gabinete do presidente do partido, o doutor Dorão Barroso, quer depois das várias vezes em que exerci funções nos órgãos nacionais, e de facto é difícil encontrar alguém tão completo nas suas qualidades pessoais e profissionais. É, é, diz -se sempre nestas coisas que que o país ficou mais pobre e a política ficou mais pobre mas neste caso isso não se, não podia ser mais adequado do que é de facto ficámos muito mais pobres com o desaparecimento do ZEC bom Indoc me perguntou o problema do, da política é, antes de mais o problema do exemplo e portanto a partir do momento em que se cria uh, uma determinada ideia uh, ligada a um conjunto de nomeações que são vari, que são várias e variadas de pessoas que são próximas do, do poder político em funções, neste caso do governo, isso cria um ambiente de evidente, desagrado, porque transmite a ideia de que a proximidade ao poder é critério de seleção. E isso, é, isso tem, um, desde logo, um, um problema para os próprios. É que, muitas vezes, as pessoas que são nomeadas, se encararmos a questão um a um, provavelmente muitas delas, não direi todas mas muitas delas teriam as condições para isso o problema é que, como eu dizia quando se está no exercício do poder é preciso recordar aquela velha máxima de que a mulher de César não basta ser séria é preciso parecer e portanto, quem governa quem está em condições de nomear alguém tem que perceber que está a ser escrutinado e está sobretudo a ser observado e a generalidade dos cidadãos olha e vê e interpreta um bocadinho isto como a política funcionando em círculo fechado e com uma política funcionando numa lógica de proximidade pessoal. Isso, goste-se ou não se goste, é uma circunstância que neste momento ocorre no país e é uma circunstância que tem fundamentos. Insisto, não quero ser injusto para cada um e cada uma daqueles que foram nomeados porque provavelmente muitos deles, se não mesmo todos, têm essas qualidades. Mas a pergunta que as pessoas, legitimamente, podem fazer é, e não há outros com as mesmas qualidades? e aquilo, eles, o eles somos nós, funcionam em círculo fechado, não se pode ir buscar mais ninguém ao outro lado, senão há alguém que já se conhece porque se é irmão daquele ou casado com aquele, este é que é o problema e fundamental. E pode-se
0: fazer a pergunta se eles foram recrutados porque são primos, irmãos ou... ou... Mas
2: esse é que é o problema e isso também a, a carrega ainda mais a injustiça porque, como eu dizia e repito, muitas das pessoas até pessoalmente consideradas, passa a redundância, teriam essas qualidades. Mas a partir do momento em que, de alguma forma, se fundem num conjunto muito mais vasto, uh, uh, permitem esta interpretação de que há um favorecimento de que há alguém uh, que está próximo. Eu, eu, eu permitia-me, uh, uh, jurista que sou, uh, permitia-me uh, uh, chamar aqui a atenção para um ponto ou outro. Uh, esta semana foi uh, uh, anulada, ou melhor, considerada nula, considerada nula o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, porque o juiz que tinha relatado o acórdão ignorava que a sua mulher já tinha tido intervenção naquele processo. Há um conjunto de impedimentos que afetam os titulares da judicatura, que afetam os funcionários públicos, que se têm proximidade com alguém que tem envolvimento num processo, não podem participar nesse processo é de relativo bom senso separar é uma as águas de bom senso. agora, ainda bem que o Bernardo fala em separar as águas nós não podemos afinar tudo pela mesma bitola eu já li notícias e com razão, o JFK teve como attorney general, como ministro da justiça o seu próprio irmão, cuja competência estava acima de qualquer suspeita eu não me vou pronunciar sobre a Mariana Vieira da Silva e o, e o, e o ministro Vieira da Silva a ministra e o ministro, porque enfim não os conheço, agora conheço bem Uh, a Ana Paula Vitorino, conheço bem o Eduardo Cabrita e não vejo que seja questionável uh, a qualidade de cada um deles para o exercício de funções. Mas nesta lógica que eu Sim, acabei de referir, pessoas com carreiras na, políticas por si só, é? mas nesta lógica que eu acabei de referir, por exemplo, dois juízes não poderiam estar numa situação destas, mas dois políticos podem. Às vezes é imprudente que isso aconteça.
0: Já falamos daqui a pouco sobre o PSD, sobre as relações que também houve no PSD e nos governos do PSD. João Paulo, o que é que esta situação que, que agora está a ensombrar uh, o Governo e o Partido Socialista, o que é que isto representa ao nível de perigos para a transparência uh, que, que deve ser exigida a qualquer, a qualquer executivo?
3: Bem, para, para lá dos danos reputacionais que já foram mencionados e que são muitas vezes desvalorizados, mas que pesam, e pesam na relação entre os cidadãos e a política, eh, eh, há aqui eh, outro risco. Dando de barato que não houve... Uma premeditação de troca de lugares, eu no meio o teu, tu no meio o meu, até porque, sinceramente, não sei se nós somos um país assim tão organizado como isso. Um, há aqui um risco que é uh, o risco das relações pessoais, que são uh, cruciais dentro de gabinetes, quer dizer, não tínhamos dúvidas, um ministro, um secretário de Estado tem que ter no seu gabinete pessoas da sua confiança pessoal. E política, mas quando estas relações se cruzam demasiado de gabinetes para gabinetes temos um risco que é as decisões do Governo, que é um órgão colegial, começarem a ser tomadas informalmente em rodas de amigos, em grupos de sueca, em jantares de família e não, ou apenas só formalmente no Conselho de Ministros, no Conselho de Secretários de Estado, nos fóruns Uh, enfim, uh, legais ou institucionais, uh, com o risco de haver depois até uh, menos documentação escrutinável, de documentação preparatória o das decisões, de uh, etc. Portanto, há um risco de uh, demasiada informalidade para além deste uh, risco reputacional. Uh, e depois há, de facto, esta uh, erosão da confiança nas instituições, uh, mas eu acho que o que isto revela, dando de barato que não estamos a falar de amigos a trocar empregos para os familiares, que também sinceramente não me parece uh, credível. Uh, é o que isto revela e acho que essa discussão é, é eventualmente mais útil. sobre Embora, precisamente... Agora haja
0: algum, alguns factos em comum nesta história, o Duarte certamente não discordará. Uh, muitas destes casos são feitos com ex-elementos ou ex-líderes da, da juventude socialista. Pois, essa questão é importante, uh, porque sempre. revela... Ex-líderes da juventude socialista, pessoas próximas umas das outras...
3: Uh... E de relações que vêm, muitas sim, vezes, sim. De, de há muito tempo. Uh, isso não, não é em si mau, mas acho que nos revela alguma coisa sobre a maneira como os partidos, uh, de facto, vão funcionando em círculos cada vez mais estreitos, em que muitas vezes também nem sequer basta ser do partido, é preciso ser da facção, é preciso ter uma relação de confiança pessoal que vem de trás. E, e, e diz há muito tempo que os partidos estão um pouco abertos à sociedade civil. Eu acho que estamos, eventualmente, a ver o produto desse fechamento dos partidos à sociedade civil, em que têm alguma dificuldade em captar militantes, em formar quadros de uma forma um pouco mais alargada, e que, portanto, com é, essa dificuldade é sociedade... se refugiam nestes não só círculos de pessoas que partilham da filiação eh, e, e, e do compromisso ideológico, mas mais do que isso, que estão dentro da fação daquele núcleo de confiança com quem já houve outros combates políticos no passado e, portanto, nestes sabemos que podemos confiar. O que lá está, a confiança pessoal política é fundamental, eh, mas eu acho que isto está a revelar que os partidos, isto não é exclusivo do PS, de facto, são cada vez uh, mais fechados. E também diz, direto ou indiretamente, que o sistema educativo não é aquele elevador social uh, que nós achávamos, que digam muitas famílias que passaram uma geração inteira a trabalhar para dar melhores qualificações aos seus filhos uh, e eles continuam a ver muitas portas fechadas no acesso à administração pública, já nem digo propriamente à política, embora isso também aconteça. Uh, uh, e, e, portanto, isto numa democracia que já está relativamente uh, fragilizada, um, aliada depois a outro tipo de coisas que vão fazendo nos corredores da política, de facto não fica bem. E eu acho que o corolário deste, desta cultura em que a confiança pessoal está acima da confiança nas instituições, é depois a, a, a facilidade com que este amiguismo ou este género de pacote de amigos e família se transfere para o funcionamento das instituições em geral e permite que até para lá da fronteira de um partido, nomeadamente PS e PSD, esta semana se tenham posto de acordo na comissão dita para a transparência para fazer coisas que são um retrocesso brutal nas normas de transparência e, nesse sentido, um ataque frontal à qualidade da democracia. Eu acho que uma coisa vem da outra. De que, forma, de que
0: forma é que fizeram esse, esse retrocesso? Só para, é, de forma é, reduzida para ouvirmos ali o Gustavo? Basicamente, que aprovando,
3: aprovando ao fim de três anos de trabalho sem resultados, na última semana aprovaram três propostas de lei de reforma, de regulação do lobby, de incompatibilidades, de controlo de riqueza que e ainda não tive a oportunidade de ver o detalhe das propostas até porque a Comissão para a Transparência não funciona de forma muito transparente e nós não conseguimos acompanhar os esboços das coisas quando eles são feitos verdadeiramente deixa as coisas pior do que estão hoje não só não reforça a transparência como a Comissão para o Reforço da Transparência se transforma na Comissão para o Retrocesso da Transparência e eu acho que isto é o produto de uma cultura política mais doente, que se reflete também neste tipo de confianças pessoais. Gustavo, um,
0: falávamos aqui deste, deste bloco central de interesses. Uh, isto que se está a passar com o PS também se passa com o PSD. Uh, esta, esta troca entre governo, uh, uh, empresas, esta troca de interesse entre uh, outros lugares de nomeação, como é, que, como é que se pode pôr termo isto, alguma forma de resolver isto? Permitam-me que faça primeiro uma homenagem também ao, ao,
4: ao Zeca Mendonça e referir que era uma pessoa de, de bom caráter, de, de grande nobreza de caráter, que é algo cada vez mais raro na, na vida política portuguesa e, e queria-me também juntar à homenagem aqui feita. Relativamente ao, ao assunto, em geral, começar por referir que de facto houve algumas generalizações na forma como, sobretudo, se interpretou. As notícias que eram factuais e, sobretudo, na simplificação, dizer que os tais 40 e tal casos eram todos dentro do governo, que não é bem assim. Uh, havia várias esferas de, de nomeações, começando pelo governo e que o conselho de ministros, tinha os tais quatro casos, uh, depois, ao nível de secretários de Estado, depois, ao nível de gabinetes que o Eduardo Cordeiro referiu agora e também ao nível de nomeações na administração pública. Portanto, havia pelo menos quatro esferas e, daí, os tais 40 casos. E isto não é incomum, de facto, em relação a governos anteriores de PSD e, e de ligação com o CDS, não é incomum. O que é invulgar é, além de, de haver a militância, digamos, a filiação partidária, haver também. A, a relação familiar, isso não acontecia antes. Isso, isso é que é o, o novo. Era muito também mais acontecia. raro. Muito mais raro. Nos mas, governos de Cavaco Silva aconteceu, por exemplo. Muito mais raro. Não havia nesta dimensão de. Não, não havia nesta dimensão, familiar. mas, mas havia, também havia. acontecia.
0: Mas também havia nesta dimensão. Com tantos casos, não havia. havia Com sim, este senhor. padrão, não havia. havia sim, senhor. Então, que, que dados que dizer que está? Não, aí. Desculpa, é assim.
1: Eu acho que nestas matérias, convém nós temos discussões fundamentadas, não é? Não é para nós repetirmos por isso é as mesmas sou... coisas Eduardo, por exemplo, que elas tornam-se uma realidade. Havia... Eu volto então... a referir, e, eu, e obrigado ao Gustavo por ter dito, realmente nós temos que olhar para as esferas. Quando nós olhamos para os gabinetes e queremos falar de gabinetes, nós não estamos a falar de 40 casos. E os 40 casos, diga-se passagem, são 40 casos que colocam situações absolutamente ridículas, que merecem ser identificadas como tal, porque são generalizações a dada altura, Sim, por com eventos, erros factuais é muito entre, significativos. Entre, entre,
4: é? entre, entre, entre governantes e deputados, por exemplo. É, claro. Era uma série de, de situações entre muito complexas. Entre assessores e Açores, Sim, mas, por exemplo, uma das, é, pessoas, pessoas, que não uma das pessoas que fez essa ligação é, foi
0: Carlos César. Ah, ah, é, ao é, falar, claro. por exemplo, de, de um Marques Mendes... Tipo de do pai de Marcos Mendes e da irmã de Marcos Mendes. Sim, mas isso é que um que não um tem nada a ver com com um governo. Mas bem, não é uma pesquisa... Não, não, é é uma um, não é uma generalização <risos> também eh, que não faz sentido. Eu acho que não faz
4: sentido estar a recuperar esses casos. Eu, pelo meu testemunho pessoal e do que acompanho, nunca vi eh, tanta eh, ligação familiar dentro de um só governo. Isso é a novidade. Agora, a questão dos militantes é algo que atravessa todos os governos quase desde os anos 80 ou, ou mesmo antes. Agora, o que eu gostaria também de sublinhar mas quando é diz que, nunca
0: viu tanta uh, ligação familiar... Além não... da militância,
4: <coughs> também a, fil a filiação de, de relações familiares entre entre é Uma pesquisa entre rápida que pessoas. eu fiz
1: ontem, Pronto. quatro familiares que... diretos de membros, de, de membros do governo no tempo de
4: Cavaco Silva que estavam que no, no gabinete de outros membros do governo. Não. Agora, o, o, o que eu também queria sublinhar é que eu acho, rápida. eu acho mais grave uh, as nomeações na administração pública de ligações familiares ou de militantes do que propriamente dentro dos gabinetes ministeriais, porque nos gabinetes ministeriais estas nomeações são discricionárias, é o, é o próprio uh, uh, titular do cargo que decide quem deve nomear e, e como e porquê, e depois e não pode ser tempo, tem a sua interpretação política, tem o seu peso político, o Duarte Cordeiro assume as nomeações que fez e tem a sua sim, avaliação pode, política sim, mas o é limite há um significado político ao nível da administração um pública no nosso o sistema, sistema, há um pressuposto óbvio que é
2: confiança, Pessoal e, política, é verdade. e a
1: análise e a responsabilidade mais inerente, e a responsabilidade inerente, porque o uh, um membro do governo é avaliado pelos seus resultados. E, na prática, a liberdade que tem e a responsabilidade de constituir uma equipa pressupõe que vai, vai no fundo convidar as pessoas com quem ele tem maior confiança mas maiores qualificações para depois estar apoiado para o exercício da função e por isso é a responsabilidade de ser no fundo essa responsabilidade da constituição de uma equipa e, e, e diga-se outra, outra coisa que é muito importante é totalmente transparente, ou seja, todas estas pessoas têm a sua vida totalmente transparente, a sua vida
4: profissional os seus percursos até os seus rendimentos E a, e a principal diferença é que para os gabinetes não há concursos públicos para a administração pública deveria haver concursos Públicos e a gravidade de, dessas nomeações é que os concursos públicos são uma farsa, a maior parte deles.
2: E eu acho isso muito mais grave, no muito mais grave
4: do que nomear é a militantes a ou familiares ao nível de gabinetes ministeriais. Acho que essa situação Até porque é muito o, mais grave. Os
3: que vão para a administração uh, pública deixam um lastro, depois não é tão fácil tirá-los lá. Exato. Uh, e de facto o, o critério é mais ou menos o mesmo, uh, embora pouco transparente ou com uma. Uh, farsa de transparência como, como o Gustavo bem disse, porque os concursos são feitos à medida, e há aquele, uh, como disse, aquele regime de substituição em que a pessoa não, eventualmente não tinha currículo, é nomeada em regime de substituição, uh, passa a ter, uh, isso de facto uh, levaria-nos a uma discussão útil, que eu acho que é preciso ter, sobre onde é que nós traçamos a fronteira, o que é que são cargos da dita confiança pessoal e política Uh, e o que é que não são para, 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 para que todas as pessoas assumam as suas responsabilidades, quem tem que nomear até que nível uh, é que pode ser ou deve ser por nomeação política pessoas que caem com o Governo e até que nível uh, Sim, é que, uh, determinadas ser, uh, por lei e com regras claras
0: e não uma situação... É Matos Mato Correia porque já participou na, na organização se assim se pode dizer de
2: um, de um Governo do Barroso Eu fui chefe de Cabinete do Drão Barroso, não tenho sei. ideia não tenho ideia, com toda a franqueza eu não sabia tudo, como é óbvio, mas não tenho ideia de ter havido nomeações. Enfim, sim, no governo do Dr Barroso, no governo também. do doutor Cavaco não sei, mas enfim, não tenho ideia. Também ouve, também ouve. Admito não, que possa ter havido uma ou nos outra nomeação do Cavaco Silva, mas não, mas não, não tenho ideia. Não, ouve, ouve. Agora há aqui uma uma questão que é, a meu ver, particularmente importante. Nós às vezes remetemos aquilo que habitualmente se chama a ética republicana para a lei. Há mesmo que quem diga que a ética republicana é a lei. Eu sou monárquico e portanto... Essa é questão que eu estava <risos> a levantar ao
0: Gustavo, mas, que é a questão da ética... Não, mas a e, questão
2: é... é essa, ou seja, as pessoas quando estão em funções têm que ter o bom senso de perceber que uh, há um conjunto de constrangimentos, mesmo para a nomeação de pessoas, para o exercício de cargos de confiança pessoal e política, que devem ser respeitados por força do escrutínio a que todos estamos sujeitos e por via daquilo que, que os cidadãos esperam legitimamente de nós. E, portanto, temos que ter um, um cuidado redobrado. E, e, e acho que isso ultimamente não tem uh, acontecido e é isso que tem, que tem gerado uma uh, agitação, quer na comunicação social, que, de modo geral, até tem sido bastante simpática para este Governo e, portanto, o Governo se pode queixar de andar a ser perseguido por esta comunicação social uh, quando faz isto. Uh, quer por próprios militantes destacados do Partido Socialista, como é o caso do, do professor Vital Moreira ou, ou do Jorge Coelho, que eles próprios percebem as consequências negativas que isto tem, não apenas para o governo, mas sobretudo para a democracia, como referia o João Paulo, se me permite tratá-lo assim, uh, para a qualidade da democracia. Nós não temos, nós desde há muito tempo que não temos em Portugal um problema de democracia, graças a Deus, felizmente. Mas temos de facto um problema de uh, qualidade de democracia. No, o, no anterior governo, que evidentemente não estará isento de erros, uh, como não está nenhum, mas houve uma tentativa nesse sentido, feita pelo, pelo Pedro Passos Coelho, que aliás foi muito criticado no interior do partido, que foi a questão da CRASAP. E, e sobretudo aquela. não apenas a CRASAP, mas depois, uh, digamos, o convite ao líder do Partido Socialista para indicar o líder da Cresap. Foi uma, uma, digamos um, um, um ato quase único uh, na história política portuguesa uh, recente. Eu lembro-me que na altura era vice-presidente do meu partido. Eu lembro-me uh, uh, das inúmeras queixas que tinha das estruturas dirigentes do partido, das estruturas de secretários e conselhos do partido, e todos sabemos como é que, infelizmente, elas funcionam é, nestas coisas, protestando porque eram com frequência nomeadas pessoas que eram afetas a outros partidos que não ao Partido Social Democrático. E bem de resto, que era para isso que era a Carazap existia. Geralmente o CDS. E é isso... isso. Eu, eu, eu nunca nomeei nenhuma... E... Isso, não, isso não é verdade, isso não é verdade. Relativamente à Cresa. que eu acompanhei
4: esse processo desde, desde o início, era, era uma boa ideia na origem, mas depois na prática foi um falhanço total. O, o, o governo anterior, PSD CDS, varreu a administração pública toda, colocou a quem queria em regime de substituição e depois foram esses militantes que foram nomeados nos concursos isso, da Cresa. Isso, P podemos é isso que eu governo atores, voltou como, por exemplo, a da saúde, disse, não a administração aconteceu. pública. Isso pura e simplesmente colocar... não aconteceu. Aconteceu, aconteceu. aconteceu aliás. Não aconteceu. Há testemunhos não aconteceu. De, ao nível do Parlamento. Por exemplo, o Pedro Mota Soares a criticar o governo anterior porque tinha colocado na Segurança Social toda uma panóplia de dirigentes do PS na Segurança Social e depois durante o governo anterior puseram toda uma panóplia de dirigentes do PSD e CDS. Isso está registado.
2: Eu 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 disse-lhe isso e repito, e nós não estamos exentos, nós a não somos perfeitos agora posso dizer uma coisa, da, houve, da houve muito social. mais gente nomeada Durante o tempo da crise e do anterior governo que não pertencia às hostes nem do PS e do CDS do isso que em qualquer é. outro governo. Mas, bem, isso teríamos que verificar agora. Com de com de com é. Com não é, é difícil de fazer. Bom, acho eu que queria mais eu mais dizer,
4: só...
0: Há vagas a partir do momento em que muda o ciclo político tem a administração, administração pública é é ao nível de... de, de, de Deixa-me de só ouvir aqui o Duarte Cordeiro e fazer-lhe uma pergunta muito concreta. Acha ou não que toda esta história tem um impacto? acho que Tem um impacto no Partido Socialista? estamos em
1: eleições, é evidente que estamos em eleições. Uh, e é Mas são só eleições? Estamos em eleições europeias, há uma agenda dos partidos à direita que não passa por ter ideias concretas para o país, estamos numa semana em que o Governo apresenta bons resultados ao nível do déficit, 0,5%, bons resultados ao nível do desemprego, 6,3%, o, 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 só, encontra só encontramos valores destes em 2002, estamos na semana dos passos sociais, estamos em eleições... E, portanto, estamos com uma agenda de casos porque a direita não tem mais agenda política. Esta é a explicação que nós temos para aquilo que está a acontecer. Mas há ah, dois, ah, dois ah, momentos. Um é o que quer dizer com leva mal, o exagero é o um exager, um exager, que é o o é um é um a, a, a comunicação internacional... eu li é no ah, ah, no ah, país que é a ministra Ana Paula Vitorino é filha do ex ministro de Vitorino. mas a sociedade de pressa é contra a quer dizer é
3: o
2: que
1: é as notícias que surgiram lá fora não são mais do que um reflexo das notícias que surgiram cá dentro. as notícias oh, Eduardo, que surgiram mas há, cá dentro mas há dois momentos foram claramente história. exageradas e amplificadas. Deixa-me só fazer uma pergunta. Foi uma Eduardo. situação em que sai, em vez de é muito É muito diferente ser uma notícia onde fala das 10 situações relacionadas com nomeações em gabinetes, ou seja, todos os dias, uma notícia sobre cada uma destas pessoas. Como é óbvio, do ponto de vista de cobertura a noticiosa, é completamente diferente.
0: Mas, se quiser, há dois momentos mediáticos nesta, ah, eu gostava de falar nesta história. Só um instante. Eu de falar há dois momentos mediáticos nesta história. Há um primeiro momento pós-remodelação em que se ouviu, que me lembro, um líder a criticar, que foi o Rui Rio por dizer que havia um pai e uma filha no, no Conselho de Ministros. Mas depois, não se ouviu muito mais sobre isso e depois há esta segunda fase. Sim. Uma segunda fase que diz ver e que, que mostra um padrão e que... E que não, não e que... mostra padrão nenhum. Não, claro que mostra eu já tive um a oportunidade,
1: assim, eu volto a dizer uma mentira repetida muitas vezes, não se torna uma verdade. Não há padrão nenhum. Já referi que em 526 nomeações estamos a falar de 10 situações de gabinetes estamos a falar de adjuntos, técnicos, especialistas e chefes de gabinete estamos a falar de, uma, de, uma, de, um, de um número que não é representativo estou no limitar, total estou dos gabinetes portanto não, não vale a pena continuar a repetir determinadas expressões que elas não correspondem não tem uma adesão se quiser eu estou a repetir expressões de Vital relação... Moreira,
0: de Jorge Coelho e de outros.
1: de onde é que vem a origem eu estou a, lhe a dar <risos> os números, serve para, para o Bernardo e serve para todas as outras pessoas que comentaram uhum. não há uma generalização e depois há outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, a, a, a atual ministra da Presidência, a Mariana Verde Silva, está no Conselho de Ministros desde o início do Governo. Claro. Então, não é uma novidade. Uh, uh, o, ela está, uh, fa, por, por no fundo era Cidade de adjunto do Primeiro-Ministro, como atual, atualmente sou, isto tem assento no Conselho de Ministros. Ela está no Conselho de Ministros desde o início. A ministra Ana Paula Vitorino e o ministro Eduardo Cabrita estão no Conselho de Ministros desde o início. Aliás, até tem mais uma curiosidade, é que já fizeram ambos parte do anterior governo em que não só viu este tipo de críticas. E, portanto, a explicação, como é óbvio, para este tipo de reinterpretação de algo que não é novo, portanto, que existe desde o início da legislatura, só é a campanha eleitoral. Não, não pode início, haver outra. É Não eleitoral. existe desde o
0: início da legislatura. Não o Duarte não existe desde o início não, não, da mas, legislatura. Mas, desculpe, mas o, Bernardo o Pedro Nuno Santos de, não existia desde o início da legislatura como ministro.
1: Não, como ministro não existia. Como não, com ministro Estado, não existia foi existia como secretário de Estado. A volta a dizer, no caso da ministra, dos, dos ministros, dos membros do governo, são quatro situações que estão perfeitamente identificadas em 62 membros do governo volto a dizer, 26 não, dos quais pergunto, são independentes. Pergunto, o que pergunta corresponde é se... à verdade a ideia de que, Duarte, uh, o, que lhe o partido, lhe partido é se... está fechada à participação de independentes. Desculpe, uh, o, o Tiago Brandão Rodrigues veio uh, do estrangeiro para, para este governo. Uh, o Mário Centeno é um independente absolutamente referenciado e veio para este governo. Matos Fernandes há um conjunto de independentes com percursos muito significativo. Só não, chegam aos, só não chegam aos
0: gabinetes, não
1: é? Chegam aos gabinetes, volta a referir, chegam Sim. aos gabinetes, olhe o exemplo do meu, eu sou visto por todos como um dirigente partidário, Seis, se, no fundo, cinco pessoas, metade destas 10 que eu referi tem filiação partidária, as outras são independentes. Portanto, Portanto no seu no gabinete, gabinete, dos 10... Uh, metade ele... tem filiação partidária no partido, os elementos não têm. São 10 elementos no seu gabinete? Técnicos, especialistas, adjuntos e chefes de gabinete, Metade e quantos tem, são o independentes. E quantos tem o cartão de militante do PS. Metade. Sim. Acabei de referir okay, metade. Okay. Tem, Queria tem que ficasse bem claro. 50% são independentes e, portanto, não têm filiação partidária. E, uh, uh, mais uma vez, quatro pessoas vieram comigo da Câmara, dois assessores e uma, uh, três assessores e uma chefe de gabinete, porque, obviamente, não pessoa, quando constitui uma equipa, rodeia-se das pessoas que confia com quem trabalhou. Sabe há quantos anos é que a chefe de gabinete trabalha comigo? Há cinco anos. Há cinco anos. Sim. E eu, eu, eu acho que eu não devo privilegiar quando constituo uma equipa as pessoas que eu melhor conheço, as pessoas que eu acho que estão habilitadas. Ela anteriormente trabalhava numa consultora de renome. Desculpa, as coisas têm que ser vistas. Se querem analisar, em vez de fazer generalizações, vejamos as situações em concreto. E, portanto, volto a dizer, acho
0: que há uma amplificação excessiva destas situações que não têm adesão à realidade. João Paulo, sobre esta questão da, da campanha eleitoral estar por trás disto tudo, ou há de facto um comportamento continuado há muitos anos Uh, destas destas trocas entre
3: entre partidos Sim. e governos Bom, eu sobre campanha eleitoral como não estou no negócio dos votos estou tranquilo não sei nem quero saber uh, já vimos não não, não tranquilo. Um, já, 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 já vimos já vimos que o assusta essa questão a mim, eu diria que o meu, o meu, a minha única ambição é ter um país bem gerido, bem governado, e metade desse caminho é não me ter a governá-lo, portanto eu estou a trabalhar na outra metade. <risos> um, uh, vimos na defesa, que foi feita pelo, pelo Dr. Carlos César e até pelo Primeiro-Ministro, que disse que não há qualquer novidade, uh, uh, e aqui já foi também intuído, Uh, uh, até porque, de facto, há exemplos noutros governos, quer nos gabinetes, quer depois no, no assalto à administração pública. Portanto, se nós chegarmos aqui à conclusão de que os já para não são todos dos iguais, exemplos, que foi basicamente o Carlos Já para César, não falarmos isso, dos exemplos do Carlos eu, César. Populista. Exato. Já para não Pronto, falarmos dos é exemplos de Carlos César. E faz parte da defesa a ideia de que nisto os políticos são todos iguais, eventualmente são, e o que eu não quero fazer... Uh, até porque cada caso é um caso é estar a escalpelizar e a contar quantos casos concretos há neste e naquele governo porque eles terão uma valoração diferente e também porque sinceramente temos, eu tenho aqui um copo de água mas não tenho um antidepressivo e há aqui uma questão que eu acho que é a questão crucial que é se nós entramos nesta discussão a tentar contabilizar uh, uh, promiscuidades e a saber se há mais ou mais graves num sítio ou noutro acabamos a ter a discussão, e essa, eventualmente, para, para consumo eleitoral pode ser interessante, mas não é minimamente relevante, sobre se o PS é mais sério que o PSD, ou o PSD é mais sério que o PS, ou a direita é mais séria do que a esquerda. E o que eu gostava de saber é qual é o padrão, qual é o critério, qual é a regra. Pois. E, e volto a uma questão, para fazer Porque um intervalo. Há tantas questionar. Governo, qual é que eu uma a este governo, há tantas um
0: que podemos é questionar qual é que é o mérito que levou Eduardo Cordeiro. Chamar a chefe de gabinete, se foi por uma questão Você de mérito,
3: comigo há cinco anos. Mas o mérito, Sim, está bem. neste caso, até pode ser ele a, de a determinar como Não, é melhor. que melhor Não, eu já
0: nem falo dela, falo dos outros.
3: Falando de questões é... mais. Eu... de questões análogas resolvidas de maneiras diferentes, que é isto que me preocupa como cidadão. É, é, é... Por exemplo, quando, quando é, é, tomou posse a nova Ministra da Saúde e o novo Ministro da Economia, houve ali duas situações de potencial conflito de interesses. O marido da Ministra da Economia. Uh, uh, da Ministra da Saúde perdão, uh, demitiu-se de um cargo que já tinha no Conselho uh, Nacional de Saúde uh, porque achou que é mesma área. Uh, tinha uh, um conflito de interesses claro. acho lindamente claro. a esposa do Ministro Cisa Vieira uh, é Muito lobista bem. do setor hoteleiro e achou ela e o esposo que não havia conflito de interesses e nós nesta, temos entretanto um código de conduta do governo feito para assim. entre outras coisas Uh, uh, gerir, prevenir conflitos de interesses e em situações absolutamente análogas a acontecer exatamente ao mesmo tempo, uh, os critérios foram diferentes. E o que é que isso significa? Que apesar do Código de Conduta, uh, que existir ou não existir, vai dar ao mesmo, uh, em matéria de relação de conflitos de interesses uh, e de uh, salvaguarda da integridade uh, ou da idoneidade uh, ou da imagem das instituições, é cada um por si uh, e Deus não por todos, mas pelos que sobrarem. E, portanto, isto obviamente não tranquiliza cidadão O escrutínio é absolutamente quanto importante. forma e importante. Ninguém como que é, se queixa dos Eu
0: acho que ninguém se queixa dos escrutínio.
3: Deixa só ouvir agora o, o Gustavo também. Só
4: fazer uma distinção. A questão do, dos conflitos de interesses neste, neste, neste tipo de ligações afetivas ou familiares ou relacionais não, não, é, uma, não é uma questão... De, que entre nesse, nesse enquadramento. Isto é mais uma questão de, de constrangimento. Embora o, o Dr José Matos Correia tenha falado na, na questão mais formal ao nível legal, que há, que há uma certa autorregulação, até em algumas, alguns não, setores... Não é algo, parece, é mesmo relação legal. Mesmo ao nível legal. Mas, mas isto também tem mais ou menos a ver com a dinâmica como depois as estruturas hierárquicas funcionam. E algo que não se tem referido é que se aponta sempre neste tipo de questões familiares para a questão de, por ter essa ligação, poder favorecer a outra pessoa, porque tem aquela ligação afetiva. Muitas vezes isso acontece o inverso, por ter aquela ligação. É até mais exigente, ou para não parecer que está Mas a favorecer. Mas a dúvida está sempre. Tem até, e a dúvida e não é, é, a dúvida que a dúvida se não é favorável pode causar ali algum atrito na, na forma de funcionamento e algo que o João Paulo Batalha também referiu, que é a questão da informalidade. Pois há coisas que se começam a decidir ou a combinar de forma informal e isso pode causar ali também alguns, alguns entraves. Outra questão que, que, que eu queria referir de, ainda de há pouco é, é perspectivar esta questão de uma forma mais estrutural. Uh, isto, uh, mais do que ser nocivo, atualmente, esta, esta maior incidência de casos, noticiados, etc., uh, uh, o preocupante é que isto pode ser o sintoma de algo mais estrutural e, e mais grave e mais duradouro que, que, que esteja relacionado com a forma de recrutamento para a política e isto está muito, muito interrelacionado com carreiras muito longas que vêm desde as juventudes partidárias que depois afunilam para os gabinetes ministeriais e depois vão subindo para ali acima uh, para cargos governativos que e é, depois para as é uma...
0: administrações das grandes empresas
4: sim, já não ia tão longe <risos> uh, e isso é algo que
0: ao nível mais estrutural é preocupante. Mas eu, eu, eu falo disto porque, e, e puxo agora para, para a conversa, uh, uh, o livro Os Burgueses, uh, não sei se já o leu, um, uh, sim, em sim. que faz um, um longo estudo, é de Francisco Louçã e, e de outros dois elementos do Bloco de Esquerda, do Jorge Costa e do Teixeira do, do Lopes, em que faz um estudo, um, uma, uma análise profunda, em que diz, por exemplo, que dos 776 governantes analisados, 230 foram da finança para o Governo, vice-versa. Portanto, nós estamos todos aqui a discutir as relações familiares eh, na política, mas depois há relações muito mais perigosas, que são estas: as relações da política com os negócios.
4: Sim, mas isso são dois planos completamente distintos. que depois agora gostava implicam, de falar deste <risos> implicam dois tipos de análises completamente distintas. Uh, no, no que respeita ao, ao nível empresarial, há essa, essa transumância ao longo de, de décadas de políticos para em grandes empresas e de grandes empresas para a política e isso causa grandes problemas ao nível de potenciais conflitos de interesses e casos gravíssimos que estão na justiça atualmente de que com suspeitas graves de que essas pessoas foram contratadas para essas empresas com pagamento por favores de decisões políticas que tomaram enquanto governantes. Sim, como
0: o caso do Manuel Pinto, suspeito. E mesmo
4: quando não são suspeitos na justiça e quando não há, digamos, lei que possa incidir sobre esses casos, Há casos gravíssimos de, de ex-governantes que foram gerir PPPs que assinaram enquanto governantes. E isso é uma situação muito mais grave do que propriamente esta endogamia e este problema ao nível do, do recrutamento político. Mas é, desculpa, está, está há anos... Já agora é que
1: não tem metade a cobertura noticiosa. Agora, não, tá. só, só para concluir ainda essa tem, parte, que é Por acaso tem não, não, por acaso a, não
4: tem, a a tem nada. A questão é que tá depois, bem. quando esta geração... Uh, uh, chegar... Isso também posso dizer que há
0: uma generalização, como tenho dito até agora. A não, apresente... nós à... a não ser que me apresente dados concretos <risos> sobre o tempo que nós Todos dedicamos nós nas notícias a mas... é estas notícias ou a é, é essas pelo
1: menos pelo menos se eu tiver a amostra da intensidade de, das últimas
0: semanas não é algo que se note Muito bem, Matos Correia tem estado uh, nos últimos largos anos no, no Parlamento, é advogado também uh, como é que se resolvem estas, estas ligações perigosas uh, com, 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 os, com os negócios e a política e os advogados Sim. que depois legislam no Parlamento a favor de...
2: Isso, isso, isso vai me desculpar, eu não quero falar em causa prática, isso é tudo treta. É tudo isso é, treta. é tudo treta. Isso, isso são tretas. E porque... quem é que está a falar? É o político não, ou o Não, advogado? não, não. É, é, é mesmo o cidadão que conhece as duas partes do problema. Porque só mesmo quem não sabe como é que o Parlamento funciona é que acha que um deputado pode ter qualquer interferência no meio de 230... É um país na que não forma sabe, mas pois fugir po... processo legislativo e. Não, quer dizer, e, não me leva e, mal. E reporta superiores. Não me, os seus não superiores, me leva não mal com dúvidas. toda a franqueza. É Aliás, mesmo quem não sabe não como é que funciona o Parlamento. Então diga lá. É mesmo quem não sabe como é que funciona o Parlamento. O Parlamento. Repare, a, a, a grande maioria dos deputados. Nem sequer tem nenhuma intervenção determinante. Porque a, a, as decisões políticas fundamentais e a conformação dos regimes jurídicos fundamentais são tomadas pelas orientações dadas pelas direções políticas do partido e pelas direções dos grupos parlamentares. E, portanto, esta ideia. Não se estava e, portanto, a falar. Portanto, esta ideia. Esta... Esta... Não, não, eu estou-me a referir àquilo que é verdadeiramente importante, que são as opções políticas que depois são conformadas em lei. São coisas diferentes. E, portanto, a ideia de que um deputado entra no Parlamento, e que é uma espécie de assalariado dos seus clientes para fazer umas leis à, à má fila para, para facilitar a vida dos seus clientes é pura e simplesmente falsa. Não tem outro nome possível. É pura e simplesmente falsa e revela um profundo desconhecimento de como é que funciona o Parlamento. Mas além de, de lançar um label acusador nunca comprovado sobre os deputados sobre o, 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 quanto ao modo do seu comportamento. Porque depois quando se pedem exemplos concretos
3: não há o senhor, tem que voltar à sua posição inicial. Já, de, não há, não, não, aqui não precisa o mesmo programa sobre a imagem das instituições e, a, e os danos de confiança. Olha eu dou-lhe um exemplo, dou um exemplo concreto,
2: eu dou-lhe um exemplo concreto. Eu julgo que o senhor tinha um vice-presidente, não sei quem é, se é vice-presidente, que andou anos a acusar-me nos jornais por eu trabalhar num escritório de advogados que tinha como clientes eh, indústrias de defesa e eu era presidente da comissão de defesa. Eu acho que isso é um é de absolutamente de falso. É absolutamente falso e no dia em que eu assumi funções de Presidente da Comissão de Defesa foram dadas instruções dentro do meu escritório para jamais nós trabalharmos enquanto eu fosse Presidente da Comissão de Defesa com empresas de defesa. E andei anos a ser acusado por esse seu correligionário de uma falsidade que ele não teve a decência de confirmar, mas estava a ter-me telefonado. Não, Bastava é, ter-me telefonado.
3: Lá está, e, e, portanto, e voltando esta, às estruturas... Não,
2: não, não, o problema não é esse, o problema é que afirmações vagas, não comprovadas, acusadores acusatórios, à espera que as pessoas gostem de ouvir... É vale, não, deixar, o senhor não,
3: Deputado não. acha que essa intervenção que teve, e que até certo ponto é meritória, porque nem sei se isso se era obrigado, resolve o conflito de interesses. Eu acho que não resolve. É, onde
2: é que e aqui, o de está... Onde é que estava uh, o conflito de interesses?
3: Alguém que tem uma ligação a uma indústria e depois vai para o Parlamento e depois tem o direito legal de voltar às ligações... Essa e Isso é outra coisa. ...que não os mantenha enquanto está Isso no lugar, é configura um conflito de interesses. E não e lá está, caso, mas Nós estamos sempre reféns do critério individual do político. Aliás, se formos ao histórico das Comissões de Ética no Parlamento, situações concretas em que os próprios deputados, com toda a abertura e transparência, pedem conselho Uhum. porque às vezes nós somos sempre mal juízes em causa própria, a Comissão de Ética quase sempre responderia e continua a responder o senhor deputado é que sabe avaliar não há uh, guias uh, de conduta, não há um par de olhos externo que uh, dê conselhos nos casos concretos para uh, por um lado impedir coisas ou preveni-las ou saber como geri las melhor e ao mesmo tempo tranquilizar os cidadãos portanto quem em Portugal gera situações de conflitos de interesses, seja para preveni-los, seja para é gerir quando eles é? colocam, são as próprias pessoas que estão envolvidas É questão da percepção. Uns o... podem gerir bem, como a Ministra da Saúde e o seu marido, outros podem gerir mal, como o Ministro da Economia e a sua esposa, ou eu posso achar que geriram não bem e outros podem achar que geriram mal e nós estamos numa bagunça completa em que ninguém percebe. Quais esta são as mais uma... que se esta questão é da percepção, que, processa, que é o Dr. José Matos Correia que eu garante
4: aqui pessoalmente que nunca, que nunca teve intervenção nesse tipo de processo ao nível do escritório. Mas a ligação está lá. No abstrato há esse potencial conflito de interesses ou pelo menos pode haver essa percepção de fora. Não é uma questão de estar a acusar de ter feito mas, algo. Mas, é uma, mas os deputados uma, não podem ter emprego? É uma questão de percepção de que essa não porta... Não devem ter emprego? Devem ser funcionários parlamentares
2: e, só? E está é, de de escrutinável, é escrutinável
1: e o e grau de compromisso que alguém tem com uma função pública. como o doutor de Luísa. Já que falamos de campanha, acho que o doutor Paulo Rangel merece ser escrutinado pelo múltiplos interesses que tem fora da política do Parlamento Europeu. Acho que merece ser escrutinado com muita escrutinado, atenção e cuidado. Ser todos, isso Eu acho é. que sim. Uma Eu acho que é o tipo de situação em que, por exemplo, é de avaliar, não só que as questões de conflitos... Não, não, não. não é,
4: não. é de avaliar a questão é que de conflito, essa, mas também é o grau de compromisso
1: de... que as pessoas têm com, com a A, a função, questão do Duarte Cordeiro também de... ter
4: garantido que, que não nomeou ninguém por ser familiar ou não. Essa Esta percepção contínuada... de fora também pode não ter essa percepção ao nível do público. São duas situações qual? muito diferentes, mas
2: que jogam
4: com essa percepção das Há aqui pessoas... uma questão
2: de princípio que nós não conseguimos resolver. Nem na política, nem na sociedade, que é a questão de saber. Um, por exemplo, alguém, o Bernardo referia-se ao setor financeiro, podia ser outro qualquer. Uma pessoa passou por setor financeiro não pode ser membro do governo? Saiu se, se do governo. Não direi que imediatamente, mas daí a não, dois ou quatro do anos caso, não pode trabalhar Lembro-me do, do financeira? caso de Maria
0: Luís Albuquerque, que foi um, foi um bocado complicado na altura e houve muita discussão sobre isso. Não é? E neste momento há suspeita
4: de que um ministro, enquanto ministro, bem,
2: recebia de, de uma instituição bem, isso, é outra coisa, isso é outra coisa. Isso é a, viol... <risos> isso a ter acontecido, é a violação é, da lei, porque a lei proíbe os, os, os membros a, do governo de receber salários do... Já nem estamos a falar governador governador. É caso, Maria Luísa, de atividades a, a doutora Maria Alquerque, que foi Ministra das Finanças, Sim. teve um convite para trabalhar numa empresa que, 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 que gera... Gestão de créditos. Gestão de créditos. Ela não tinha nenhuma tutela sobre a questão da gestão de créditos. Ela a era de, créditos, não faz a de, questão questão de
3: sobre balanços dos bancos Claro, e ativos, a questão a da percepção, crédito, a questão a do conhecimento que ela levava. Mas, não, não... mas, as, empresas, mas as empresas que, é que é fazem gestão de
2: créditos... Então, é compram créditos não, não performativos aos bancos. O que é que isso tem a ver com o conhecimento não, dos, a questão dos da informação
0: dos que se leva, se há ou não há uma informação não que empresa, se, leva do, financeiro, se leva de um
2: cargo... O que... Ministro das Finanças não tem nenhuma tutela sobre empresas, nem, nem domina o negócio das empresas Todos os bancos que, que em adquirem o portfólio.
3: Aliás, uma das que questões tudo.
2: fundamentais, ainda hoje ouvi uma, uma jurista da DEC na rádio, chamar a atenção para isso a propósito das vendas de carteiras, uhum. é que os bancos estão sujeitos à regulação. As empresas... Compra compram carteiras de crédito não estão sujeitos à regulação. Portanto, o Ministro das Finanças rigorosamente nada a ver com aquilo. Estamos quase a terminar. Eu
0: só preciso fazer uma pergunta aqui ao Eduardo Cordeiro. Se, uh, se achou a melhor escolha para reagir a todo este caso uh, o nome de Carlos César, ele que tem sido envolvido também em alguns casos uh, Partiu, senhor, menos lá, positivos...
1: Senhor. Eu acho que há uma coisa, há um traço que tem sido comum, é que... Ele falou em vocação, ele falou em Ninguém, invocação, falou invocação ninguém no Partido Socialista, se, uh, uh, no fundo, uh, deixou de reagir a todas as questões que foram colocadas a qualquer membro, a qualquer gabinete, é o Presidente do Partido, estava numa jornadas parlamentares, fala com a naturalidade sobre este tema, como fala qualquer outra pessoa, qualquer outro agente do Partido Socialista.
0: Mas ele tem sido envolvido também numa há polémica numa... pelo facto de ter o filho... Uh, a vida do de... governo regional vida, dos Açores, a, a, vida... a mulher na Casa da, da Autonomia dos Açores tem é uma na... vida transparente toda a gente conhece a realidade da vida dele e, quer dizer, ele tem o direito a falar sobre a vida política portuguesa portanto não acha aspectos... que fragilizou ainda mais esta situação do PS ele e qualquer outro dirigente do
1: Partido Socialista e qualquer outro dirigente de qualquer outro partido, quer dizer, não há limitações à liberdade de expressão sobre cada um de
0: nós sobre não, qualquer eu não estava a dizer da vida que política. tinha que haver limitações estou-lhe a perguntar não. se, uh, se o partido, a presidente do partido estava
1: nas jornadas parlamentares fizeram-lhe a questão, reagiu e acho muito bem
0: muito bem. Obrigado, Duarte Cordeiro. Vamos então passar à primeira página do Jornal Expresso, que uh, tem na manchete uh, Governo quer ir buscar bebés e mulheres de jihadistas à Síria, crianças em risco de vida em três campos de detenção, o SIS pede programas para garantir a desradicalização das famílias, a Europa receia regresso de extremistas que se juntaram ao Daesh. Uh, ainda também, ali ao lado da manchete, do lado direito, uh, toda esta polémica que estivemos aqui a discutir na última hora, a polémica das nomeações gera receio eleitoral no uh, Partido Socialista. Francisco Assis diz ao Expresso, muito uh, que é muito crítico das ligações familiares, uma pequena casta do PS... Quer uh, controlar tudo. Na fotografia da primeira página, uh, com o título O Solitário no Meio da Gente, e o solitário é Marcelo Rebelo de Sousa, o uh, Presidente da República, é uma viagem aos bastidores da Presidência de Marcelo que dispensa agendas... E assessores, protocolos e planeamento, um uh, trabalho uh, para ler na revista do Expresso, assinado por Angela Silva e com esta magnífica fotografia de Tiago Miranda. Aqui embaixo, tráfico de jogadores de futebol duplicou em 2018, há suspeitos de tancos no uh, Parlamento, ex-porta-voz da PJM, líder do assalto informador da PJ, falam na AR. Eu tinha dito há suspeitos, não. Os suspeitos de tanques no Parlamento, passos sociais passos sociais retiram 40 mil carros de Lisboa por dia, novos preços levarão mais 55 mil pessoas a andar de transportes e, finalmente, críticos perseguidos no PCP invadem eh, Facebook. Fica então vista a primeira página do Expresso e fica também. O debate do Expresso da Meia-Noite, nós voltamos na próxima semana. Muito obrigado, muito boa noite, bom fim de semana. Já a seguir, o Jornal da Meia-Noite com a Patrícia Carvalho. Obrigado.